0: O senhor tem esse lugar de honra na nossa vida, né? Que Ele tenha um lugar de honra nas nossas reuniões e na nossa vida, né? Sempre. Obrigado, Senhor, por, por esses dias. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, em mais um dia, em mais uma semana. Obrigado porque o Senhor tem revelado, Pai, a Tua face a nós, Pai. Nós temos a oportunidade, Pai, de presenciar, Pai, aquilo que o Senhor tem revelado, Pai, para nós. Obrigado, Deus, por ser um Deus tão bondoso, Pai, tão gracioso. Obrigado, Deus, porque o Senhor é soberano. Obrigado porque nada, Pai, foge do controle, Pai, da Tua soberana vontade, Pai. Deus, que o nosso coração venha descansar no Senhor, compreendendo que o Senhor tem o melhor. Nos faça compreender, Pai, a Tua vontade. E que o Senhor tenha esse lugar de honra, Pai, na nossa vida. Sempre. Todos os dias. E que isso possa ser revelado, Pai, materializado as nossas relações. Que o nosso amor ao Senhor, Pai, possa ser materializado. Possa ser visto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lewis diz que amor é mais serviço do que sentimento, né? Então que nós possamos lembrar disso quando a gente estiver sentindo muito. Bom gente, boa tarde a todo mundo, que alegria estar aqui hoje, queria iniciar dizendo que pedindo, orientando, que nada possa concorrer com a glória de Deus nessas poucas horas que a gente está aqui. A gente sabe que a gente está num, num dia tenso, né, Para o nosso país, mas nós sabemos como nós cantamos, né. Cantamos sobre um Deus soberano, cantamos sobre um Deus que vai tomar o lugar de honra na nossa vida. Então, que nada concorra. Que nada exterior, exterior que esteja para além dessa reunião possa concorrer com a glória de Deus. Amém? Hoje a gente está retornando aí para a nossa série de sermões origens que são exposições no livro de Gênesis. E hoje a gente vai refletir sobre o texto do capítulo 5. Então abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5. São 32 versículos que a gente vai meditar. A gente vai ler o capítulo todo, certo? 32 versículos. Gênesis, capítulo 5, que é o, o registro do, da descendência de Adão. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus revele a sua vontade para nós. Amém? Então vamos ler. Gênesis capítulo 5 diz o seguinte, o texto. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem. E deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu oitocentos anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo novecentos e trinta anos e morreu. Aos 105 cinco anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu oitocentos e sete anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo novecentos doze anos e morreu. Aos noventa anos... Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaléu. Depois que gerou Maalaléu, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos. aí. Hum, me perdi aqui. Aos 65 anos, Malalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malaleu viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, cã e Jafé. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, gente. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos oriente, abra o nosso coração, os nossos ouvidos, para que a gente compreenda a Tua verdade revelada aqui nesse texto, Pai. No nome de Jesus. Amém. Gente, é... a maioria de nós, quando a gente bate o olho aqui nesse texto que a gente leu, a gente pensa a mesma coisa. Que é o quê? Não entendi nada. Muitos números, muitos nomes. Quando chegou no terceiro nome já não sabia mais qual era o primeiro, nem quantos anos tinha, nem quem era filho de quem e tudo mais. Então a gente chega a uma. A, a gente chega a uma indagação que é muito interessante. O que, que esse texto pode ser útil para a minha vida? Por que, que eu tenho que saber esse tanto de informação que parece não fazer nenhum sentido? Né? A gente percebe que é um texto que é repetitivo, bastante repetitivo. E também ele tem um caráter mais informativo. Ele está informando um monte de coisa. Nomes, idades, nome dos filhos, quanto tempo que viveu e tudo mais. E a gente tem bastante dificuldade... Com repetição. O ser humano tem muita dificuldade com coisas que repetem. Outros mais, outros menos. Tem, tem gente que odeia a repetição, odeia que não, não consegue pensar em algo repetitivo. Então, a gente, de maneira geral, nós temos muita dificuldade com repetição. Tem um autor que eu gosto muito, chamado James Smith, e, e ele argumenta a favor das repetições que é algo que talvez a gente nunca pare para pensar. Porque ele argumenta que as repetições, na verdade, elas são estruturas formativas para a nossa vida. Elas, elas nos servem para que a gente possa ser formado em algo. Isso é muito óbvio. Para a gente se tornar especialista de alguma coisa, a gente precisa repetir muito, né? O próprio Smith, ele dá o, o, o exemplo de: se você quer aprender a tocar teclado, você vai ter que repetir várias vezes, né, Cecília? Repetir várias vezes ali algumas, alguns movimentos, algumas coisas que vão formar o seu conhecimento sobre aquele instrumento. Então, tudo na nossa vida que nos forma passa pelo, pelo elemento da repetição. A repetição, que é o que a gente odeia, é algo muito significativo e que nos forma. Forma o que nós podemos ser, forma o que nós devemos saber. Então, isso é interessante, porque é interessante a gente observar aqui as nuances dessas repetições como algo que nos apresenta essa realidade de formação, algo que está nos formando, está formando algo em nós. As repetições estão formando alguma coisa em nós. E aqui no nosso texto eu quero primeiramente passar um mapa né, de como ele está ele estruturado e depois a gente vai olhando mais abrangentemente aí. Esse texto aqui, gente, ele narra uma sequência genealógica que vai de Adão a Noé. Você fica com a sua Bíblia aberta aí o tempo todo e você vai acompanhando. Essa sequência genealógica vai de Adão a Noé. Mas ele começa aqui no versículo 1 e 2 com um prólogo. Né? Antes de iniciar essa sequência genealógica, a gente tem aí o prólogo. E aí, entrando na sequência, nós temos 10 parágrafos onde cada um deles representa um descendente da linhagem de Adão até Noé. Ou seja, cada parágrafo está apresentando um descendente desde Adão até Noé. Ou seja, tem dez parágrafos aqui nesse texto, porque são dez gerações de Adão até Noé. E cada parágrafo, quando a gente vai ver aqui, carrega as mesmas características. né? Observe que ele contém o nome do descendente, né? ele diz quem é a pessoa, a idade, os anos adicionais após o, o nascimento do filho, o reconhecimento de outros filhos, a extensão total da vida, e aí, fechando cada parágrafo, a gente tem o que o texto técnico aqui, a coisa mais técnica do texto, identifica como refrão. E o refrão de cada parágrafo aqui do texto traz uma frase, que é E morreu. Então a gente tem as informações de idade, nome, nome dos filhos, quanto tempo se passou e tudo mais, e ao final a gente tem um refrão, que é essa frase que identifica que então morreu. Então, no prólogo dos versículos 1 e 2, é enfatizado aqui aquilo que é marcante lá na narrativa da criação, que a gente já viu na primeira temporada dessa série, o que? Deus criou o homem. E aqui, a palavra homem, quando fala que Deus criou o homem, né? A sua imagem e semelhança. Essa palavra homem aqui, ela não está se referindo ao homem, o ser masculino. Ela está se referindo ao homem, a raça humana, a humanidade. Então, Deus criou a raça humana, a sua. É, macho, fêmea, né? a sua semelhança. E aí, é isso que o texto diz aqui no, no, no versículo 1 e 2. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, eles o abençoou e os chamou homem. Então, Deus chamou homem e mulher, Adão e Eva chamou de homem, porque isso representa ali a humanidade. E aí, dos versículos 3 ao 5... A gente já começa a ver a estrutura, essa estrutura genealógica aí aparecendo. O texto fala: Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 930 anos e morreu. Então, aqui é se começa a desenhar algo que é muito interessante aqui para o texto. Que é o quê? Inclusive que é o tema do nosso sermão hoje. Qual é o tema do nosso sermão? A semente da esperança. É isso que a gente vai falar. E aqui nessa, nesse primeiro trecho da genealogia, a gente vê esse desenho se formando aqui. Né? A semente da esperança. A gente sabe que com o evento do pecado de Adão e Eva... A gente sempre repete isso e fala. Com.. Que foi na senta lá. Alguém leva ele ali no banheiro, por favor. Vai lá. Tito, vai lá com a Débora. Vai com a Débora. Vai com a Carol, vai com alguém. Seguindo aqui, gente. Acontece. Então. Com o evento do pecado de Adão e Eva, a gente viu lá no, no, no capítulo 3 que há uma separação das linhagens. Adão e Eva pecaram e as, e as linhagens se, se separam. Né? O pecado ele gerou uma, uma experiência de morte. Mas Deus, soberanamente, ele institui uma separação de linhagem entre o descendente da mulher que é a semente perfeita, o né, descendente da mulher, e a descendência da serpente, né, que se colocaria como opositor do descendente da mulher. E aí, na sequência do relato, a gente viu a aparição dos filhos de Adão e como se tornou nítido a divisão dessas linhagens. Quando nasce Caim e Abel, é a primeira apresentação das linhagens bem separadas. A linhagem do descendente da mulher e a linhagem da, de, da descendência da serpente. A gente vê ali muito bem estabelecido. Caim se comportou, em toda a sua aparição ali, como sendo parte dessa descendência que representa a serpente. Vocês conhecem a história de Caim ele se mostrou como, como participante da semente da, da serpente. Caim, ele se opôs a Deus. Ele, ele, ele se tornou rival da vontade de Deus estabelecida ali. A gente viu isso na primeira temporada de, de Origens. Né? Então, ele se opôs de maneira muito incisiva e matou seu irmão Abel. Vocês lembram? Matou seu irmão Abel. E Abel claramente era parte da linhagem do descendente da mulher, né, da semente perfeita. Então a gente tem ali Caim, que se opõe a Deus, ou seja, demonstra que, que faz parte da, da linhagem da serpente, e a gente vê Abel que se apresenta como parte dessa linhagem da, da, do descendente da mulher, da semente perfeita. Então, depois, depois que Caim mata Abel, está no mundo agora a presença da descendência da serpente. Agora está tá evidenciado isso daí. E, aparentemente, a linhagem da semente perfeita está sem um representante. Quando Caim se apresenta ali, parece que só há a evidência da, da, dessa linhagem, da, da linhagem da serpente. E parece que não há a presença ali do representante da linhagem, da descendência da mulher. O que a gente não pode esquecer é que a promessa para essa linhagem é um pacto de graça a promessa para a linhagem do descendente da mulher é um pacto de graça. Não é algo é, que se opõe ao comando de Deus. É um pacto de graça. Ou seja, essa linhagem caminhará progressivamente por gerações e gerações até se apresentar a pessoa do Filho de Deus, que é, de fato, essa semente perfeita que é aquele a qual o texto vai dizer que é o descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, gerações vão acontecer, há um caminho de progressão, gerações, gerações, dessa linhagem até chegar à pessoa do Filho de Deus. Certo? Essa linhagem, gente, que é a linhagem do descendente da mulher, não tem fim com a morte de Abel. Imagina aí, Caim mata Abel. O que está presente no mundo? Evidente. A linhagem da serpente. A descendência da serpente. Aí, aí, aí fica a questão, mas e o pacto? E a promessa da redenção? E a promessa do, do descendente que vai pisar a cabeça, esmagar a cabeça da serpente? Abel morreu, acabou. Assim, não tem como continuar essa linhagem. Morreu. Acabou. Está em evidência a, a linhagem da serpente. Só que a gente precisa entender isso. Essa linhagem do descendente não tem fim com a morte de Abel. Ela não termina ali com a morte de Abel. Então, o texto aqui dos versículos 3 a 5 diz que Adão, que é o pai de Caim e de Abel, gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Então, o narrador aqui ele afirma que Adão teve um filho à sua própria semelhança, à sua própria imagem. Não simplesmente que Adão se tornou o pai do fulano. Percebe que há uma diferença nisso? Não é que ele se tornou o pai de Sete. Não. Ele teve um filho à sua própria própria semelhança, a sua própria imagem. É isso que a gente vê aqui. Como a gente vê no, no, no restante da narrativa. Significa dizer, gente, que agora, essa nova realidade, pós-queda, e com a promessa de redenção estabelecida por meio da semente, a humanidade participa do ato criativo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus... Ele transfere a semente da sua imagem a cada geração sucessiva. Por isso que o texto diz que Adão teve um filho, agora a sua própria imagem. Por isso que agora é, se assemelha o texto da, do surgimento de, de Sete aqui com o texto do surgimento do homem o homem criado à imagem de Deus. Adão agora teve um filho à sua própria imagem, ou seja, a semente está plantada. E o, que, que, o que, que acontece quando uma semente está plantada? Ela se desenvolve. Ela se desenvolve e se desenvolve, e aí a imagem de Deus vai se espalhando a cada geração sucessiva. Então, esse texto que para nós, em um primeiro olhar, parece num significar nada, além de um monte de repetição, informação de gente que nasceu, que teve filho, que viveu vários anos e no final morreu, na verdade ele apresenta para nós aqui a esperança da redenção. O caminho de esperança da redenção. A certeza de que o Deus do pacto, o Deus que garantiu um desse, o descendente, né, o que é o deus do pacto, é um deus que sustenta as diretrizes estabelecidas no pacto. Um deus que faz o pacto é o deus que sustenta o pacto. Essa é a ideia que tem aqui. Então, quando, quando o texto indica é, a criação da imagem com sete e não com caim, né, com caim não aconteceu isso, mas com sete sim, por quê? Porque é a semente que vai ter progressão agora para a apresentação da semente perfeita. Então, para quem pensava que a semente morreu com a morte de Abel, tá aqui a gente vendo que não morreu. Ou seja, a promessa da redenção não morreu com Abel. Ela permanece agora com, com sete. Né? E aí, observando aquela estrutura do texto que a gente falou no início, depois das informações necessárias vem um refrão morreu. Né? Esse refrão, ele simboliza as marcas do pecado. O pecado original trouxe uma nova realidade para a humanidade, que é o que A morte. Uma realidade que, que, que a humanidade não conhecia antes disso, mas que agora Conhece. Então, o pecado original aparece aqui trazendo essa realidade de morte, mas também o que a gente vê aqui? Uma apresentação da graça de Deus. Por quê? Porque a cada geração, a humanidade, ela prova da vida e da morte. Então, o pecado trouxe a, a realidade de morte, mas a graça de Deus apresenta uma realidade de vida. Então, você vê a cada parágrafo: Fulano, tantos anos, teve seus filhos, sei o que, sei o que, e morreu. Vida sendo gerada e morte como finalização ali. E na sequência do texto, a gente pode ver, até mesmo olhando o texto assim todo, né, de uma perspectiva geral, que tem uns pontos altos. Aparentemente, um monte de repetição, mas, do nada, tem detalhes ali, clímax, pontos altos ali que são interessantes. Tem personagem que estão aqui que representa algo muito mais do que informações. A gente tem três personagens aqui, dentre esses milhões de nomes aí que a gente leu nesses 32 versículos. A gente tem três personagens aqui que são muito importantes nesse texto. O primeiro é Sete, o segundo é Enoque, e o terceiro é Noé. Então, a gente tem três personagens aqui. Enoque, ele aparece com mais visibilidade aqui no texto, porque as informações que a gente tem aqui sobre ele né, não são iguais, completamente iguais, em relação aos demais é só você observar aí o parágrafo que cita o Enoque é diferente dos parágrafos que citam os demais então primeira coisa interessante para a gente pensar é que Enoque ele aparece como o sétimo depois de Adão nessa genealogia Enoque é o sétimo descendente depois de Adão e a gente sabe muito bem, gente, isso não é mito. A gente sabe muito bem que sete é o número simbólico mais importante da Bíblia. É o número mais importante. É simbólico, mas ele é muito importante. Por quê? Ele significa completude divina. Quando a gente vai ver, a gente até comentou no diáspora, no finalzinho, na semana passada. Quando a gente vai ver lá em Apocalipse, sete espíritos, as pessoas ficam, mas quem... Vamos definir quais são esses sete. Não são sete, é um espírito completo, pleno. Então, o número sete é muito significativo e aqui ele aparece como mostrando que Enoque era o sétimo descendente de Adão. Ele aparece como sétimo descendente dessa linhagem. Isso aqui não é por acaso, gente. O texto ele diz algo sobre Enoque que ele não diz mais a respeito de ninguém aqui. De ninguém. A informação que o texto dá sobre Enoque, ele não dá mais para ninguém aqui. Olha o que, é que diz o versículo 22. Enoque andou com Deus. Quem mais andou com Deus aqui nesse texto? Ninguém. Enoque andou com Deus. Quando a gente olha para essa frase, talvez a gente tenha a inclinação de simplificar isso. Ah, Enoch era um cara mais, andou com Deus, olha que legal. E a gente torna essa, essa frase mais simplista, né? Até perde um pouco do significado. Eu ando com Deus, você também anda. A gente é cristão, né? Todo mundo anda com Deus e tudo mais. Então, isso parece ser simples. Não parece ser Simples. Essa informação aqui parece não, não, não ser tão poderosa. Mas ela é poderosa. Ela é profunda. Porque o texto diz uma coisa que muda essa perspectiva de, de simplista de enxergar essa frase. O que, que ele diz? Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Você anda com Deus? Anda com Deus? Nós andamos com Deus? Tem como olhar agora para essa frase da, com a mesma perspectiva? Não tem. Ah, Enoque andou com Deus, que legal. Andou com Deus e já não foi nem encontrado depois. Por quê? Porque Deus o arrebatou. Deus o arrebatou. Enoque é o único homem aqui nesse texto que não experimentou, gente, o refrão. Não experimentou o refrão. E morreu. Não é? E morreu. Ele não experimentou a, a, essa frase como sentença final da vida. Ele não experimentou. Observe que a profundidade aqui do relato de Enoque sobre andar com Deus está totalmente associada a um caráter tão íntegro. Enoque tinha um caráter tão íntegro que Deus recolheu para si de maneira sobrenatural. Sobrenatural. Enoque era reconhecido pela sua retidão, pelo seu caráter íntegro, reto diante de Deus. Enoque é o símbolo da força pactual dentro dessa linhagem. Olha como ele, ap ele aparece aqui no texto como ponto alto, como o distinto dos demais. Por quê? Porque é o texto apresentando que essa linhagem pactual tem força que vai chegar até a semente perfeita que é Cristo. Esse aqui é o Enoque. A retidão e a profundidade relacional de Enoque a Deus e como Deus corresponde a essa relação é um verdadeiro símbolo das garantias que o povo de Deus recebe como parte dessa aliança. Quando a gente olha para isso, é, Enoque era reto, e por ele ser reto diante de Deus, ele tinha uma relação com Deus tão profunda que Deus corresponde essa relação o recolhendo para si. Né? Isso mostra para nós que isso é um símbolo de garantia. É um símbolo de garantia. O povo de Deus recebe um símbolo de garantia como parte da aliança. Então, Enoque, diferente dos demais aqui no texto, ele nasceu, ele tem um nome, ele teve filhos e filhas, o texto diz, e ele foi recolhido secretamente pelo Senhor. Então, aqui, recapitulando um pouco a história dessa semente da esperança até aqui. Sete é o primeiro personagem que aparece, é o substituto de Abel, que dá continuidade à semente da linhagem do descendente da mulher e que confirma que o pacto de graça não morreu com Abel. Sabe o que é interessante? Ele ama a Deus em contraste com Caim. Sete ama a Deus. Ele ama a Deus. Quando a gente vai ver lá na narrativa, no capítulo 4, quando o texto foca na história de Caim é agoniante. porque Porque é um texto tenso, duro. Por quê? Porque Caim se opõe a Deus. Deus sendo gracioso, ele, ô oh, Caim, ô oh, cara, ninguém vai te matar não, cara vou colocar um selo aí, ninguém vai te... fica tranquilo. Ele, não, vai, vai sim, vamos matar. Se Deus fosse a gente, ele né? falou, mano, até surdo, cara. Ou tu é burro? Tu é o quê, afinal? Eu tô falando, ninguém vai te, te matar. Tem um selo aí em você e tal. Então, o texto lá de Caim é um texto muito tenso. Aquela narrativa é muito tenso. Não tem a beleza é, das Escrituras, que é Deus sendo glorificado. Não tem, é só tensão. Caim se opondo a Deus. Só que no final do texto, quando o texto vai falar que Adão teve um novo filho, e aí ele já, já, já vai se referir a sete, aí o texto diz que agora Deus voltou a ser glorificado. Por quê? Porque a semente do descendente da mulher apareceu novamente. Não morreu com Abel. Não morreu. Continua. Então, o, o, o sete, ele ama a Deus, em contraste com Caim que representa a semente da, da, da serpente e que ama a si próprio. Caim ama a si próprio. Ele não ama a Deus. Ele ama a si próprio, cria uma fortaleza para se proteger. Tudo que ele faz é pensando em si mesmo. Em contraste a isso, tem sete. Abel, em primeiro lugar, e sete que substitui o Abel, aquele que ama a Deus. Aquele que, lembra do Abel? Entregou um tributo perfeito ao Senhor. Entregou um tributo que, que Caim ficou com inveja. A pior coisa que tem é um, um falso adorador que tem inveja de uma adoração perfeita, de uma adoração verdadeira. Por quê? Porque ele é capaz de matar o adorador, que foi o que Caim fez com Abel. Matou seu próprio irmão. Por quê? Porque Abel era íntegro. Entregou no altar da adoração algo valioso, e não mesquinharia como Caim que, que amava a, a si mesmo. Né? E aí a gente tem Enoque, que representa a progressão e a força pactual da semente, que aparece como sétimo descendente aí desde Adão. E aí a gente tem a figura de Noé, que está lá nos últimos versículos. Então, de Adão até Noé, são dez gerações. Certo? Como a gente falou, dez parágrafos falando de cada descendente desde Adão até Noé. E Noé ele aparece com ênfase também no texto porque ele representa uma parte significativa da progressão dessa linhagem. Por quê? Por causa da história com o evento do dilúvio. Né? Che a chegada ao dilúvio se encerra um ciclo nessa história, uma pausa, na verdade, tem um marco ali, o dilúvio marca ali uma, uma separação dessa história. A sequência desse texto aqui, nos próximos capítulos, vai estabelecer o dilúvio como esse grande divisor entre Adão e Abraão. Certo? O dilúvio está tá no meio. Então nós temos, como já falado, dez gerações... De Adão até Noé, aí tem dilúvio, certo? De Adão a Noé, dez gerações e dilúvio. Depois, mais dez gerações de Noé até Abraão. Então, de Adão a Abraão, a gente tem no meio Noé. E o dilúvio como esse marco de separação entre essas dez gerações para um lado e as dez gerações para cá. Então a importância aqui de, de Noé é pelo fato de que ele é o salvador do final dessa história, antes do dilúvio. Vocês conhecem a história de Noé? Ele é o salvador da, da progressão da história até ali, não é? Quando chega em Noé, parece que resolve o problema, não é? Noé ou não é, gente? ele se coloca como um salvador ali. O dilúvio é, a, é, a, é o recomeço, a reconstrução. É, um, é uma esperança para o povo que está que atento à linhagem do descendente. Então, ele, ele é importante aqui por causa disso. Enquanto Abraão, na sequência e já para frente, ele é o salvador no encerrar da história pós-dilúvio. Então, o que a gente tem? A gente tem Noé, que é o salvador da história até aqui, o dilúvio. E do dilúvio até Abraão, finalizando em Abraão, Abraão é o salvador da história pós-dilúvio. Noé, salvador da história antes do dilúvio. E Abraão, o salvador da história pós-dilúvio. Então, entender a importância de Noé aqui, nesse progresso da semente, a semente está progredindo para chegar na linhagem perfeita, na, na semente perfeita. E, e também a importância de Abraão mais à frente. Por que a gente precisa entender a importância tanto de Noé como a importância de Abraão mais na frente? É entender uma, uma coisa que é uma realidade aqui. O Deus criador do universo, ele quer salvar esse universo. Ele quer salvar o universo que ele mesmo criou. Então, entender essas histórias, é entender que o pacto de graça instituído por Deus é a resposta soberana para o pecado original e para os planos de Satanás. É basicamente Deus afirmando o seu domínio. Em Noé, em Abraão, Deus está afirmando o seu domínio. Noé, como salvador da história, ante diluviana E o Abraão salvando a história aí. Pós-dilúvio. Olha só. Com Noé. Deus faz uma aliança. Para salvar a sua criação. Quem conhece a história sabe, né? A aliança que Deus faz com Noé. É para salvar a sua criação. Com Abraão. Mais à frente. Deus, que é o senhor da história, ele faz uma aliança para salvar as nações, para salvar o seu povo. Então, entende que compreender a história até aqui é compreender que o Deus criador do universo Ele tem um plano para salvar o universo criado. O universo que ele mesmo criou. Ele faz aliança com Noé para salvar a criação e ele faz uma aliança com Abraão para salvar os povos. O povo a descendência, ou seja, o plano de Deus é salvar, redimir tudo o que se perdeu. O pecado original a gente sabe afetou tudo. É por isso que a gente come tomate podre às vezes, vai no supermercado não acha um bom. É por causa do pecado. No Éden o tomate era bom e de graça. Você vê? Entendeu? Então o plano de Deus é resgatar a perfeição que foi perdida por causa do pecado. E ele vai apresentando esse plano, esse plano, por meio da, da progressão da semente. A gente vai vendo aí. Certo? Então o plano executado por Deus no seu pacto de graça é para reconciliar nele mesmo todas as coisas. Tudo que é afetado pelo pecado é redimido na obra redentora de Cristo, que é a semente, essa semente perfeita, o descendente esperado da, da linhagem da mulher. Então, irmãos, o que, que a gente pode aprender observando esse texto aqui que apresenta para nós uma genealogia que aparentemente tem, não tem pé nem cabeça? Né? Primeira vez que eu fui ler esse texto aqui, antes de eu entrar nele, é só fazer aquela leiturinha ali básica por cima, eu, eu orei e falei assim, Deus, o que, que eu vou ensinar? O que, que eu vou falar aqui? E fulano viveu e morreu. O que, que tem para falar aqui, pelo amor de Deus? Né? Hã? Quando você vai. Quando você olha o texto assim corrido, rapidamente, não dá nem para você fazer um devocional. Quem é que faz um devocional no capítulo 5 de Gênesis, genealogia? Fala, não, Deus não vai falar aqui, cara. Deus não fala num texto desse, não é? Mas a gente viu que há algo por trás e que nos ensina quando a gente observa. Deus, gente, Ele construiu na história um caminho para a nossa salvação. O caminho é a progressão da semente, da semente que vai chegar à semente perfeita. Ele construiu a história. Não é de repente, bum, está aí a nossa salvação. Não. A história da narrativa bíblica é apresentar o caminho da semente. É o caminho que vai nos levar à história da nossa salvação, à história da, da salvação do povo de Deus. Esse é o caminho aqui. E a gente precisa se apegar a essa certeza de que Deus construiu uma história para a nossa salvação. Que a nossa esperança não morreu com a morte de Abel. E que, muito menos, nós estamos apegados a Caim. Ou a sua, o seu modelo de, de adoração, que é um modelo que contempla a si mesmo, que se opõe a Deus, que mata o irmão, que, que, que oferta para si e não para Deus. Né? A gente tem que se apegar a essa certeza de que a semente perfeita é uma semente que traz esperança para nós. E, e, e o texto bíblico está apresentando para nós o caminho para chegar à semente. O caminho para chegar à semente. Quando eu olho para Abel, eu lembro de Cristo. Quando eu olho para Sete, eu lembro de Cristo. Por quê? Porque esse é o caminho dessa história de salvação que Deus propôs, que Deus construiu na história uma história que não acaba com a morte do justo Abel, mas que continua por gerações e gerações. Então as desilusões que a gente tem, a busca de amor por nós mesmos, né, amor próprio. Quando você vê alguém falando assim, você precisa se amar. Hum, nunca vi nas escrituras, mas <risos> tudo bem quando a gente vê essa busca por um amor próprio, um amor particular, um amor que não inclui, um amor que exclui da relação, quando a gente vê essas desilusões, todos esses problemas que envolvem os nossos dias e que a gente mergulha e mergulha neles, sempre nas frustrações, tudo isso nos revela que nós na maioria das vezes estamos apegados à esperança da história de Caim e não de Abel. E mais, que ele significa muito mais para nós do que Abel, do que Sete. A raiz do nosso orgulho sendo materializado está ali, ó, está ali. E aí, para terminar, eu queria ler os últimos versículos que estão lá no capítulo 4, que eu já citei, mas eu quero ler. versículo 25 e 26 do capítulo 4. Fala assim, Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. É a parte central aqui desse, desse texto. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Você vê? Agora o nome do Senhor está sendo invocado. Então a certeza da semente perfeita nos leva a invocar o nome do Senhor nos leva a ter uma, uma direção assertiva de adoração. Um alvo assertivo de adoração. Que aí muda toda a nossa perspectiva. Por quê? Porque o nosso amor direcionado, um amor que é formado pelas repetições, né, as repetições formam em nós uma consciência de um amor ordenado. Agostinho vai falar o quê? Pecado é amor desordenado. Ou seja, às vezes a gente fala assim, poxa, eu amo isso aqui, eu amo isso aqui, eu amo isso aqui. Coloca assim uma lista, né? Três coisas que você mais ama. Aí você coloca Deus, família e pátria, brincadeira. É, Deus, família e filho, sei lá, trabalho, alguma coisa. Você, você cria lá a ordem das coisas que você ama. Se você bagunçar essa ordem, virou pecado. né? Imagina aí. Deus é a coisa que você mais ama, depois vem família. Coloca a família lá no outro. Bagunçou a ordem. Ou seja, faz muito sentido. Pecado é amor desordenado. É aquilo que você ama de forma desordenada. Isso é pecado. Está desordenado. Então, quando nós amamos a Deus e, e o nosso amor a Deus é fruto ou consequência direta do fato de que nós fomos amados por Ele, porque sem, sem essa aparição do que é o amor nós não amaríamos e, de fato, nós não amamos. Né? Nós só amamos porque nós somos habilitados a amar por causa desse amor amor revelado de Deus, esse amor agora é um amor ordenado. Isso muda toda a nossa perspectiva. Por que que muda a nossa perspectiva? Porque agora o nosso tributo a Deus não é um tributo igual de Caim, é um tributo igual de Abel. Não é? Muda. A maneira... Imagina aí, cara. Caim matou seu irmão. O, o, os primeiros pecados é, cometidos na humanidade ferem algo que é valioso para Deus. Ferem profundamente algo que é valioso para Deus. Caim matou o irmão, destruiu parte significativa da família e mais, tentou destruir a progressão da semente. Ou seja, o que Caim fez foi tentar destruir não só a vida do seu irmão Abel, mas tentar destruir a história do pacto da graça. Porque ele, ele foi na fonte, vou matar o Abel, acabou essa, essa linhagem aqui, já era. O pecado de Caim é gravíssimo, porque é um atentado contra o plano perfeito de Deus. Por isso que Caim representa a linhagem da serpente e não a linhagem do descendente da mulher. Lá no texto do relato de Caim, o texto vai dizer que Deus entregou Caim para Satanás. Parece pesado. Mas Deus colocou Caim, vai para tua laia. Tipo assim... Vai para a tua turma. Porque a oposição de Caim é uma posição contra um plano perfeito. Contra um plano perfeito. Então, compreender essa história, que é a história que vai nos levar, dentro da narrativa bíblica, agora a materialização dessa semente perfeita, que é a encarnação do Deus perfeito na pessoa de Cristo, muda a nossa perspectiva. Porque nós temos agora uma esperança, e esperança é aquilo que se espera e que não é frustrado. Por isso que a nossa esperança tem que sempre estar ordenada, direcionada. Para que? Se nos frustra, não é esperança, é expectativa. Deus não nos criou para que tenhamos expectativas nele. Deus nos criou para que, ter, para que tenhamos esperança nele. Esperança na confirmação desse plano redentivo. Esperança que quando a gente vai lendo o texto bíblico e quando a gente vai vendo Jesus sendo perseguido, a gente não fica, vixe, acabou, agora, agora vai acontecer. Ih, meu Deus do céu, era melhor ter ficado lá com a morte de Abel, a gente já não sofreria todo esse, esse percurso. Esperança que, que nos faz olhar para Cristo sendo é, crucificado e que aquilo não nos deixa tristes, nos constrange, porque é poderoso, mas não nos deixa tristes. Porque assim como a semente não morreu, não findou com a morte de Abel, a semente e o plano de redenção não findou com a crucificação de Cristo. A cruz de Cristo é o palco da glória de Deus. É o palco da glória de Deus. É onde Deus é glorificado. Paulo vai falar isso em Filipenses. Ele foi elevado, ele foi glorificado. Enquanto a gente pensa que ele está sendo humilhado, ele está sendo glorificado pelo Pai. Essa é a confirmação que a gente tem da semente perfeita. Então, a certeza da semente perfeita nos leva a invocar o nome do Senhor. Tem dias tão difíceis nos nossos tempos. Fica para nós a pergunta. Onde que a gente está fincando as estacas da nossa esperança? Onde? Essa pergunta pode parecer até batida. Tipo assim, uma pergunta repetida né, no final de um sermão. Mas, onde que a gente está fincando as estacas da nossa esperança? Onde? Às vezes me parece que a gente está vivendo como o povo judeu, que aguardava um rei terreno. E, às vezes, parece que a gente está igual ao povo judeu, colocando esperança, ou, ou melhor, criando expectativa, achando que é esperança, em um rei terreno. Às vezes me parece que as nossas expectativas, que eram para ser temporais, que eram para ser passageiras, Sobre as resoluções desse mundo, elas estão se tornando expectativas atemporais, expectativas de esperança, expectativas eternas. Parece que olhar para esse mundo, que o nosso dever cristão é olhar para esse mundo com uma expectativa temporal, parece que para nós, para a nossa geração, se tornou olhar para esse mundo com grandes expectativas de esperança. Isso comprova na maneira como nós lidamos com, com as relações. Né? Hoje, que é um dia marcante para o nosso país, depois a gente vai ouvir as histórias do que pode ter acontecido hoje. A gente não sabe, mas a gente pode ter morrido hoje. É ou não é? E por que, que morreu? Porque tem gente que está olhando para esse mundo com expectativas atemporais e não temporais. Com expectativas de resolução, que são expectativas de esperança. De esperança. De que eu não serei frustrado com esse mundo. Eu estou olhando para ele da maneira que ele não vai me frustrar, ele não vai me decepcionar. É por isso que a gente vê tudo isso está acontecendo. Porque as nossas expectativas estão desordenadas. E a gente não pode viver assim. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Onde que a gente está fincando as estacas da nossa esperança? Aonde? Se você achar que isso é óbvio, permaneça com o óbvio. Eu prefiro permanecer com o óbvio. Eu prefiro fazer essa reflexão de novo. E amanhã, fazer ela de novo. E é igual o catecismo, né? A gente já sabe a resposta, né? E a resposta parece ser óbvia. Eu prefiro ficar com o que é óbvio. Não tem problema nenhum com o que é óbvio. Que a nossa esperança seja Cristo. E que essa frase tão óbvia seja poderosa na nossa vida. Amém? Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Você pode fazer uma oração particular, pessoal, de reflexão. Se o Espírito Santo de Deus te convenceu de alguma forma, hoje, em algo que você tem que reparar na sua vida, algo que você tem que rever, atitudes que você tem que rever, que você coloque diante do Senhor, em oração. Se tem algo que compete no nosso dia a dia com aquilo que é óbvio e que deveria ser óbvio e primordial na nossa vida, que você possa pedir perdão ao Senhor nesse, nesse momento. Não há vergonha em se arrepender dos, dos nossos pecados. Por isso que todo culto nós temos o nosso momento de contrição, porque é na, é na, é na comunhão do, dos santos que nós provamos do perdão de Deus. E não na individualidade da nossa relação. Na comunhão dos irmãos. Deus, obrigado, Senhor, pela semente perfeita que foi revelada para nós, que é Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pela obra de redenção. Obrigado, Pai, porque a nossa esperança não é frustrada. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou, Pai. Obrigado, Pai, porque a história da humanidade não, não acabou com o pecado original e muito menos com a morte de Abel. Obrigado, Senhor, porque o Senhor construiu uma história e nos apresenta, Pai. Obrigado porque o Senhor é o protagonista, Pai, dessa história. Obrigado porque a Tua obra é o Teu plano, é o Teu pacto estabelecido que nos trouxe vida, Pai. Nunca nos deixe esquecer disso, Pai. No nome de Jesus. Amém.